0: Dentro Roma Aumentano i prezzi per un Berlusconi, che gli importa? La bolletta è triplicata È arrivata a 52.000 euro
1: Sto a cominciare adesso a vedere dove risparmiare Ci
2: rivolgono all'usuraio In voce
3: Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini Il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale Questo è Dentro Roma in questa puntata affrontiamo il tema del caro bollette e del conseguente caro vita, un problema nazionale che anche a Roma sta costringendo cittadini, commercianti e imprenditori a correre ai ripari, spesso anche drammatici. Non c'è una cosa che non sia
2: aumentata, credo.
3: Sto dicendo, anche il caffè è aumentato, qualsiasi cosa è aumentata.
2: Il prezzo del pesce è aumentato tantissimo, anche la, la frutta, insomma, tutto. È generalizzata ormai la situazione, è per tutti così. La frutta è in una maniera allucinante.
1: per fortuna ne mangia poca.
2: <ride> Chi non ha niente non c'ha avuto mai niente e quindi non ci avrà mai nulla. Quelli che hanno i soldi hanno paura di spenderli.
1: Non so dove iniziare, sto a cominciare adesso a vedere dove risparmiare, anche perché ho tre ragazzini, eh, è un casino. So solo che devo lavorare di più,
0: <ride> quello è sicuro. Uno deve cambiare stile di vita, noi
1: abbiamo cambiato stile di vita, usciamo di meno. Si
3: raddoppiano i prezzi, e qua non si accende più la luce
1: in casa praticamente. Le voci che abbiamo sentito sono quelle del mercato Trieste e quelle di Via Catania. Insomma abbiamo sentito eh, diverse persone che vanno lì a fare la spesa quotidianamente e quindi hanno il polso della situazione. Siamo andati infatti tra i banchi a sentire quanto l'aumento dei costi in bolletta sta incidendo sul portafoglio dei romani, come è cambiata la loro spesa e come in alcuni casi è cambiato anche il loro stile di vita.
4: Esigenze sono tante quando alla fine. Magari stringe la cinta da una parte e poi dall'acchi dall'altra.
3: Dalle piccole cose, dalla frutta, alla verdura, alla carne, anche il la cellaio ha aumentato i prezzi tantissimo. Per un petto di pollo 12 euro speso oggi. Si yeah, lamentano so. i clienti che sono aumentati i prezzi?
5: Un po' si lamentano, però noi cerchiamo di contenerci un po'. Eh, ma la corrente costa, quello costa. io. Eh.
1: Più avanti nel corso di questa puntata ci ritorneremo. Fatto sta che i portafogli dei Romani sono sempre più vuoti. Il cibo acquistato quotidianamente è sempre più costoso.
3: L'inflazione di gas e luce sta spingendo alle stelle il costo delle bollette. Secondo i dati di Eurostat, l'energia è passata dal 10 al 40% come impatto sui costi di produzione. Questo cosa significa? Facciamo un esempio concreto. L'anno scorso un'azienda con 15 dipendenti pagava una bolletta di circa 3.000 euro al mese. Oggi supera i 3.500. A pagare per primi lo scotto sono commercianti e imprenditori. 17.862 17.862 euro è la maxi bolletta della luce di luglio arrivata al gruppo Fassi che è una delle gelaterie storiche di Roma. L'anno scorso la stessa bolletta era stata di 4.741 euro, praticamente quasi il quadruplo. Siamo andati a trovare Andrea Fassi al Palazzo del Ghiaccio all'Esquilino e ci ha raccontato cosa comporta concretamente questo maxi rincaro per la sua attività.
0: Concretamente significa un cambio di prospettiva per l'inverno, questo perché la bolletta è triplicata, i 4800 erano, erano a fronte di un consumo leggermente inferiore, quindi ho lavorato di più e ho consumato poco di più di elettricità, non mi aspettavo però il triplo se non di più di bolletta, questo significa che dovrò cambiare degli investimenti e rimodulare tutto il piano economico che ho fatto per i prossimi mesi che chiaramente in inverno vanno a essere un po' più restrittivi per l'attività di gelato. Fortunatamente la mia priorità come è stato durante il Covid è tutelare il ragazzi che lavorano con me, noi siamo in 13 e l'estate aumentiamo chiaramente perché il gelato si vende di più e quindi io vado incontro all'autunno e automaticamente gli stagionali vanno via. Due, tre, quattro bollette del genere mi metterebbero in difficoltà. Io metto sempre rispetto a questo argomento che ho un'azienda forte, essendo solida posso permettermi di pagare questa bolletta, posso pagare un'altra, questo però significa eliminare l'utile dell'anno 2022, cioè io ho lavorato per pagare le bollette. Abbiamo eliminato l'aria condizionata perché è fine dell'estate, limitiamo i macchinari da utilizzare riorganizzando la produzione e limitiamo un po' le luci durante il giorno se c'è il sole, che è una cosa buffa, ma per ora che ho per sostenere e vedere qualche diminuzione.
3: Per l'inverno hai intenzione di fare orari ridotti? Potrebbe essere anche questa una soluzione?
0: Non ho ancora deciso, ma nel piano... Ideale c'è sicuramente restringere leggermente l'orario e accorciare l'orario fino alle 8-9 di sera. Il punto è che sto valutando, qualora non si abbassino le bollette, di chiudere un mese.
1: Andrea Fassi, come avete sentito, si definisce privilegiato. La sua azienda è solida ormai la conosciamo tutti, accusa il colpo e può permettersi anche di affrontare questa situazione con le spalle più larghe magari rispetto a tanti altri. Ci sono infatti tanti piccoli imprenditori romani che stanno accusando il colpo. Abbiamo parlato con Davide De Rosa, titolare di due esercizi di ristorazione, uno in via Mazzini e l'altro a Montesacro. Ecco, dal 2021 Davide, dall'anno scorso, prova a fronteggiare il caro Bolletta con la rateizzazione, ma non è bastato. Dopo l'ultima bolletta, quella da 4000 euro, è dovuto ricorrere anche ad altre soluzioni.
0: Noi le alternative non sono più molte Abbiamo prima pensato di incrementare i prezzi Su tutti quanti i prodotti In cui avevamo la possibilità Per noi ha rappresentato Un piccolo vantaggio a livello economico Perché abbiamo avuto più introiti Inizialmente Ma poi i consumatori mano a mano se ne accorgono E quindi stanno diminuendo i consumi Dopo aver aumentato i prezzi Dopo aver avuto anche un aumento generalizzato Di tutti gli altri costi Per ora abbiamo deciso di non aumentare ulteriormente i prezzi, però sicuramente stiamo valutando di ridurre l'orario di lavoro, specialmente a pranzo.
3: Le attività di ristorazione sono in difficoltà, come ci hanno raccontato Fassi e De Rosa, ma non va meglio per palestre, piscine e centri di benessere. Carlos Brenna, direttore generale di Italiana Fitness, che è una catena di cui fanno parte centri sportivi dislocati in diverse zone di Roma, Parco Golbe, Arribibbia, al Tiburtino e un'altra a Torraccia, ci ha raccontato come anche loro stanno subendo i maxi costi e che questi potrebbero portare a un rimodellamento della loro struttura
6: a parità di condizione, pari periodo e a pari utilizzo, le utenze sono aumentate del 400%. Un centro sportivo, quello più grande, quello nostro, una bolletta di luglio del 2021 con 80.000 kW consumati, eh, la spesa era intorno ai 15.000 euro, la bolletta di luglio del 2022 di quest'anno è arrivata a 52.000 euro. Vi faccio un altro esempio, una bolletta di un altro centro sportivo più piccolo che di 5.000 euro è arrivata a 20.000 euro, vuol dire che il perdurare di una situazione di questo tipo renderà impossibile l'esecuzione delle nostre attività creando poi un danno sociale un danno lavorativo perché sono assolutamente insostenibili i costi relativi eh, all'utenza è una situazione molto grave non è più sostenibile a livello di costi di azienda stiamo cercando di sopravvivere in attesa che trovino una soluzione effettiva a un problema enorme
2: persino la carta igienica, guardi, sono rimasta allibida perché di solito la pagavo 2.80, 2.90 3.40, 3.70. Cioè,
3: un lusso anche andare in bagno. E eh,
2: tra un po' sì. <ride> e non possiamo tornare alle schedine perché non esistono più.
3: Torniamo al mercato, i prezzi elevati stanno impattando gli esercenti e chi la spesa la fa tutti i giorni, basta pensare al pane ad esempio che è un alimento base, rispetto allo scorso anno costa il 13% in più, Eh, va peggio con oli e grassi come il burro, poi il latte, formaggi, uova, la frutta, la verdura, persino l'acqua minerale, ecco tutti questi beni hanno subito un'impennata di 10 punti percentuali.
4: I prezzi dei prodotti sono aumentati tutti complessivamente in modo variabile a seconda del comparto. Il settore ortofrutticolo si può dire che è quello che risente di aumenti o comunque di variazioni di prezzi quasi giornalieri. Possiamo dire nel complesso che eh, l'aumento rispetto a un anno fa, ma anche forse qualcosa di meno, è aumentato del 20% in media. Alcuni prodotti hanno subito un maggiore aumento, altri meno, ma volendo stilare una media dobbiamo tenere presente che il 20% di aumento c'è stato. Questo anche sul settore carni, al banco forse l'aumento di circa il 10% ma il commerciante che acquista oggi la carne ha avuto un aumento a volte anche del 30%. Questo soprattutto diciamo, in riferimento a quello che sta accadendo ultimamente con le bollette rispetto all'anno scorso, l'aumento dell'energia è passato da eh, uno 0,12 a kW, non c'è stato tuttavia un aumento del prezzo come conseguenza dell'aumento dell'energia nel nostro mercato perché se avesse attuato un ulteriore aumento saremmo usciti completamente fuori mercato. I prodotti sono aumentati progressivamente da un anno a questa parte, con le ultime bollette eh, per riuscire a sopravvivere dovremmo continuare ad aumentare i prodotti, cosa che stiamo cercando di di non fare eh, per noi stessi e per i consumatori, altrimenti sarebbe impossibile rimanere sul mercato, abbiamo chiaramente una capacità di distribuire i costi in modo nettamente inferiore alla grande distribuzione.
3: La voce che abbiamo ascoltato è quella di Amedeo Valente, presidente del mercato Trieste di Roma che ci ha spiegato di quanto sono aumentati i costi eh, ma dall'altra parte dei banchi eh, le cose non è che vadano meglio perché chi fa la spesa, e ce l'ha raccontato in apertura di puntata, ora deve rinunciare a qualcosa Siamo diventati
1: Bollette bruciate e animi che si scaldano. La voce che avete sentito arriva da Torbella Monaca nella periferia est di Roma. Unione popolare e potere al popolo sono scese al fianco dei cittadini. La rabbia è davvero tanta ed è diffusa. Tra caro bollette e caro vita non è raro infatti vedere in strada sempre più proteste. Ci sono persone
3: che stanno piangendo disperate perché quando arrivano sei bollette ma che vuoi fare? Ma se ti staccano pure l'utenza ti pignano la la situazione rischia di peggiorare, ma che scenario abbiamo davanti e cosa ci possiamo aspettare? Il punto ce lo fa Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio, l'associazione di categoria che opera in rappresentanza degli operatori del settore degli esercizi pubblici. A Pica abbiamo chiesto qual è la situazione delle imprese a Roma, ma soprattutto se ci sono attività che stanno valutando l'ipotesi di fare orari ridotti in autunno e inverno, ovviamente per risparmiare.
5: La situazione a Roma è una tempesta, è arrivata nei mesi estivi, effettivamente è aumentata la struttura, verso il futuro dei nostri imprenditori romani parecchi hanno già passato alla saracinesca e all'orizzonte potremmo rischiare di perdere oltre 2000 attività, quando uno si trova a vedere aumentare le bollette che sono passate da 0,12 a 0,60, 0,70 addirittura o nuovi contratti a 0,80, voi capite ci troviamo 4, 5, 6 volte in più rispetto all'anno scorso e questa incidenza nei nostri bilanci comincia a pesare. Sfido chiunque ad andare avanti trovandosi chi 10, chi 40, chi addirittura oltre 200.000 euro di costi energetici in più.
3: Ci sono attività che stanno valutando l'ipotesi di fare orari ridotti in autunno e inverno per risparmiare? eh?
5: Questo è un pensiero che stanno tutti valutando, eh, sia per abbassare i consumi di corrente, ma anche eventualmente per abbassare il costo del personale. Quindi la corrente porterà anche disagio alle famiglie dei nostri dipendenti, perché si vedranno ridurre il loro stipendio, perché la coperta, come ho detto prima, è corta. Non sappiamo dove andremo a finire paghiamo questa bolletta poi già è in arrivo ora di ottobre e di novembre non sappiamo a quali prezzi voi capite l'imprenditore è abituato a vivere nella certezza qui stiamo nell'incertezza più totale
3: Pica ci ha disegnato uno scenario esaustivo, però vedendo la città e sentendo i malumori che arrivano da chi vive fuori dal raccordo anulare, come l'audio che abbiamo ascoltato prima, viene spontaneo chiedersi se cambiano le cose tra centro e periferia.
5: Diciamo sì, perché il centro, i consumi non si sono ridotti, abbiamo comunque un turismo che da aprile Ancora oggi ci sono diverse migliaia di turisti, in periferia vediamo un calo dei nostri incassi, anche l'abbiamo visto negli ultimi due o tre settimane, perdiamo dal 15% addirittura al 30%, le stesse famiglie, i nostri abituali clienti, avendo anche loro bollette più care in casa, è naturale si va meno al
1: ristorante e si prende anche meno un caffè. Ecco, una cosa è certa, i prezzi non sono aumentati, sono letteralmente impazziti. Il Comune di Roma anche sta monitorando la situazione, ma al momento preferisce non esporsi. Il Dipartimento di trasformazione digitale, un ufficio delle, del Campidoglio, ha comunque elaborato un'analisi dei rincari, evidenziando quali sono i beni di consumo acquistati dai cittadini della capitale e quelli che sono chiaramente aumentati di più.
3: Beni che hanno subito una vera e propria impennata, i costi dell'elettricità, lo abbiamo visto, sono raddoppiati, aumentano anche quelli del carburante e del trasporto aereo, ormai prenotare un viaggio è quasi un lusso. E come abbiamo sentito non c'è scampo neanche per i prodotti alimentari e salgono i prezzi dei gli articoli per la casa, dei mobili e degli elettrodomestici.
1: Costi che aumentano e portafogli che, ai noi, piangono. Le serrande dei negozi e delle botteghe rischiano di abbassarsi per sempre. Le famiglie si arrabattano per fare la spesa. Lo scenario, quello che vi abbiamo raccontato, non è dei migliori e il rischio di affidarsi agli strozzini, quelli che a Roma chiamiamo i cravattari, c'è. Uno tsunami economico si sta abbattendo sugli italiani e rischia di mettere in ginocchio intere famiglie e interi settori dell'economia locale e nazionale. Lo sportello antiusura questo fenomeno lo definisce come una tempesta. Insomma, imprenditori ed esercenti, per non chiudere le proprie attività, rischiano di rivolgersi anche agli usurai, appunto come dicevamo prima, non solo però per pagare le loro bollette.
3: Un allarme questo lanciato dal presidente dell'ambulatorio antiusura Luigi Ciatti e che Monica Schneider graziosi fa suo ad Ostia, periferia sud di Roma, Monica è responsabile dello sportello che supporta i cittadini del FAI, l'associazione
2: antiusura. Questa, chiamiamola tempesta perfetta, sta facendo sì che imprenditori ed esercenti per non chiudere la propria attività si rivolgono all'usuraio, purtroppo anche solo per riuscire a pagare una bolletta. La stessa cosa sta accadendo anche con famiglie che fino ad ora non hanno avuto problemi a far fronte alle spese con i pensionati. Questo rischia che interi pezzi dell'economia e delle attività produttive rischiano di cadere nelle mani della criminalità organizzata finire sotto usura significa entrare in un vortice che è senza fine, fatto di minacce e vessazioni che va ad incidere non solo sulla vita della vittima ma anche sulla vita dell'intero nucleo familiare della vittima di usura. Dall'usura si può uscire solo ed esclusivamente svolgendo denuncia.
3: Questo è il quadro, abbiamo provato a sentire il Comune di Roma ma dal Campidoglio non vogliono lasciare dichiarazioni, passando quindi la palla al governo, ora sarà compito di Giorgia Meloni e della sua nuova squadra a lavorare per affrontare la questione. I cittadini aspettano. A luce spenta. Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella. Dentro Roma è una produzione City News.